0: 2 und dein Geld. Der Cash-Podcast mit Kim Brotmann. Gerät der Klimaschutz durch die aktuellen geopolitischen Krisen wieder ins Hintertreffen? Und wie können Finanzdienstleister helfen, die Klimaziele zu erreichen? Darüber spreche ich heute mit Michael Junklewitz, Senior Manager bei der Movisco AG. Herr Junklewitz, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio auf St. Pauli. Hallo Herr Brotmann. Herr Junklewitz, äh, zu Beginn äh, gleich mal die Frage, wer ist eigentlich Movisco, was machen Sie da genau?
1: Genau, Die Movisco AG ist ein Beratungshaus, was sich äh, auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert und spezialisiert hat. Und ähm, wir helfen bei der Erfüllung der regulatorischen Vorgaben. Hier auch insbesondere die ESG-Thematik und der Verbesserung von Geschäftsprozessen. Und äh, unsere Expertise liegt äh, im Datenmanagement ähm, von der äh, Datenbereitstellung, Datenmodellierung über die Datenmigration, Datenauswertung und äh, Datenvisualisierung. Da sind wir Spezialist und ist auch im Moment in der Finanzdienstleistungsbranche sehr gefragt, weil es halt auch viele Berührungspunkte mit den Anforderungen des ESG-Regelwerks gibt. Wir sind äh, darüber hinaus ähm, Preferred Supplier der Förderbanken in Deutschland. Ähm, Das Wort Förderbanken hat ja dieses Thema ESG ja schon irgendwie mit integriert, ähm, die hauptsächlich den Zweck haben, ähm, diese nachhaltige Investitionen zu fördern in Deutschland.
0: Das heißt, mit dem Thema Nachhaltigkeit sind Sie sozusagen täglich befasst in Ihrer Arbeit? Genau, genau. wir sind sowohl, was das Fachliche
1: äh, nachher angeht, als auch auf der technischen Seite in den Banken, sind wir wir mit dem Thema immer wieder konfrontiert. Und ähm, allerdings auch, das muss man auch sagen, äh, selber als Firma sind wir mit dem ESG-Rating jetzt letztes Jahr das erste Mal in in Berührung gekommen. Ähm, Wir mussten im Zuge des Lieferkettengesetzes äh, als Dienstleister auch das ESG-Rating ablegen. Wir wurden mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Ja, wenn man sich mal so eine Normalverteilung anschaut der gerateten Unternehmen, liegen wir im Prinzip genau auf dem Scheitelpunkt und ähm, wissen jetzt auch, was wir als Firma an Nachholbedarf an der anderen Stelle noch haben, insbesondere was Dokumentation angeht. Ich glaube, das betrifft viele Firmen, dass zwar vieles ähm, schon nachhaltig gelebt wird, aber noch nicht dokumentiert ist. Vielleicht noch zwei Worte zu mir. Ich bin jetzt seit 2019 bei der Movisco als Senior Manager angestellt und ja mittlerweile für das Thema Sustainable Finance der Verantwortliche und kümmere mich auch intern um die Weiterentwicklung der ESG-Thematik, habe dann auch an dem ESG-Rating mitgearbeitet oder die Daten zugeliefert, die dazu notwendig waren. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu meinem Werdegang. Ich habe erst eine Bankausbildung gemacht, dann einen Diplomkaufmann ein Masterstudium abgelegt und meine weiteren Schwerpunkte sind Gesamtbanksteuerung und ja, das fachliche Datenmanagement an sich.
0: Das heißt, Sie kommen aus der Bankenwelt und ähm, blicken jetzt auch in die Bankenwelt sozusagen von außen beratend.
1: Genau, ich habe ähm, vom Service über die Beratung bis die internen Abteilung Controlling eigentlich alles gesehen in der Bank.
0: Aber damals war ja wahrscheinlich das Thema Klima jetzt noch nicht so im Fokus, oder? Könnte ich mir vorstellen. Nee,
1: das, äh, das Thema äh, Nachhaltigkeit ist jetzt mit der, mit der ESG-Regulatorik eigentlich in die Banken reingekommen, kann man sagen, genau. Mhm. Ähm, wie
0: können denn die Banken heute dabei äh, dazu beitragen, die Klimakrise zu bekämpfen? Was können die Banken tun?
1: Die EU-Kommission hat sich mit dem sogenannten Green Deal äh, ähm, große Ziele bezüglich des Klimas gesetzt. ähm, Und ähm, diese Ziele sind mit einem sehr, sehr großen Investitionsbedarf versehen. Also man redet hier von Billionen von Euro in den nächsten Jahrzehnten, die ähm, erforderlich sind, um die Ziele umzusetzen. Und diese Ziele, diese Investitionssumme, das lässt sich durch die öffentliche Hand, durch die Staaten nicht äh, alleine stemmen. Und äh, die äh, EU möchte hier... Ja, die Rolle der Banken in einer Volkswirtschaft nutzen, nämlich Kapitalfluss Investitionen tätigen, die Kreditvergabe steuern, um ja, nachhaltige Investitionen zu fördern, um hier im Prinzip einen Hebel anzusetzen, damit die, die Banken ihr Kapital, ihre Investitionen in nachhaltige Projekte stecken.
0: Diese Hebelwirkung, von der Sie gerade gesprochen haben, inwieweit lässt sich die denn übertragen auf den freien Finanzvertrieb? Denn die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind ja freie Finanzvermittler.
1: Wir sehen die Aufgabe, die Hebelwirkung zugunsten nachhaltiger Investitionen zu nutzen, nicht nur bei den Banken. Aus unserer Sicht sind Versicherungen, die Immobilienbranche an sich und nicht zuletzt auch die Finanzvermittler gefragt. Ich. Ich sehe das eigentlich so, die gesamte Finanzdienstleistungsbranche ist Adressat dieser, dieser Aufgabe. Und ähm, der freie Finanzvertrieb ist eine wichtige Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Finanzdienstleister am Ende. Und mit der Einführung der ESG-Abfragepflicht ist auch für den Regulierer diese Aufgabe klar gemacht worden. oder Von Seiten des, der Regulierer diese Aufgabe klar gemacht worden. Hier gab es ja Anfang 2023 auch noch eine Anpassung des Geltungskreises der Abfragepflicht bei den Finanzvermittlern mhm. aus Unserer Sicht kommt jedoch dem freien Finanzvertrieb als unabhängiger Vermittler eine indirektere Hebelwirkung zu. Der Kunde hat ja im Rahmen der Präferenzabfrage die Möglichkeit zu entscheiden, dass er nicht in Nachhaltigkeit investieren möchte. Und der Berater hat ja unabhängig und objektiv die Entscheidung des Kunden im weiteren Prozess zu berücksichtigen. Also die Banken haben dann durch ihre Transformationsfunktion äh, des Geldes eine eher direktere Hebelwirkung, aber der Finanzvertrieb Auch eine indirekte.
0: Wenn Sie mal auf die Finanzbranche als Ganzes äh, schauen, Herr Junklewitz, die ist ja seit ein paar Jahren jetzt dabei, sich so ein grüneres Antlitz zu geben. Wirkt das glaubhaft auf Sie?
1: Ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen den drei Buchstaben in den ESG-Kriterien. Also E, Environment, äh, Social und Governance oder Corporate Governance wird es ja auch genannt. Ähm, Was was das Thema Environment angeht, vermutet man ja die Finanzdienstleistungsbranche eher nicht als die größten Klimasünder. Ja, Und Environment ist ja, wenn man das grüne, grüne Antlitz, man vermutet ja Environment eigentlich eher dahinter, durch die Investitionen zum Beispiel in braune Technologien ich sage jetzt einfach mal Kohlekraftwerk, ähm, werden sie dann indirekt zu einem Klimasünder. Und ähm, diese Hebelwirkungsfunktion, die die der Finanzdienstleistungsbranche jetzt zugutekommt, zwingt die Banken und die Finanzdienstleister ja zu einem grünen Denken. Und ähm, aus meiner Sicht ist es dann nur logisch, wenn die Banken, die Finanzdienstleister, äh, da auch Marketing betreiben. Ich sehe bei den Finanzdienstleistern, Eher die Bestandteile S, also für Social und G für Governance, als Punkt, wo die Glaubwürdigkeit oder die Glaubhaftigkeit fehlt und auch schwer herzustellen ist. Sicher betrifft das nicht alle Dienstleister, Finanzdienstleister, aber wenn eine Bank zum Beispiel in Schieflage gerät, kommen dann meistens Themen hoch, die genau diesen Aspekten zuwiderlaufen. Und das ist dann etwas, wo der Sektor definitiv
0: noch Nachholbedarf hat. Dann blicken wir mal auf die Vermittler- und auf die Kundenseite, Herr Junklewitz. Der AFW, der Vermittlerverband, hat gerade erst vor kurzem bemängelt, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Präferenzabfrage so kompliziert seien, dass von Verständnis und Akzeptanz bei Kunden und Vermittlern gar keine Rede sein könne. Beobachten Sie das auch, dass es im Bereich ESG noch zu viele Unklarheiten und auch so rechtliche Grauzonen gibt?
1: Ja, die Komplexität ist abschreckend. Also durch meine Zeit in der Bank weiß ich, was es heißt, den Kunden in Wertpapieranlagen zu beraten. Und ja, mit MIFI 2 wird das Ganze jetzt ja nicht leichter. Und es kommt halt insbesondere bei diesem Thema darauf an, dass alle Parteien voll und ganz hinter dem Thema stehen. Der Gesetzgeber darf hier die Investitionsauswahl nicht zu kompliziert gestalten, aus meiner Sicht. Sonst erreicht er definitiv das Gegenteil seines Ziels. Und daher ist es extrem wichtig, Klarheit und Transparenz zu schaffen. Will der Kunde nicht in Nachhaltigkeit investieren, das Recht hat er ja, ist der weitere Prozess wie gehabt im Rahmen der Präferenzabfrage. Möchte er aber den Green Deal ähm, unterstützen, muss der Vermittler aber auch exakt wissen, was er dem Kunden anbieten kann und darf und was nicht. Hier herrscht aus meiner Sicht noch Nachholbedarf, was die Klassifizierung der Anlagealternativen sowie die zur Zurverfügungstellung der Daten angeht. Wenn der Kunde und der Vermittler je nach Einstellung seiner Präferenzen sofort und recht automatisiert sieht, was für Alternativen noch übrig bleiben, ist der Prozess der Präferenzabfrage ja auch irgendwie für alle Seiten erlebbar und auch attraktiv. Dafür müssen die Daten aber integer, also vertrauenswürdig auch irgendwo, ablegen. Ein Thema, was uns als Movisco, als Beratungshaus immer wieder begegnet.
0: Dann bleiben wir nochmal bei den Kunden. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gelesen für den Spiegel. Die hat gezeigt, dass die Klimaschutzpolitik für mittlerweile 50 Prozent der Deutschen nur noch eine geringe Relevanz hat. Haben Sie auch den Eindruck, dass das Klima gerade so ein bisschen wieder ins Hintertreffen gerät, auch aufgrund der aktuellen geopolitischen Krisen, Ukraine-Krieg und so weiter?
1: Ja, das Thema Klima- oder Umweltschutzpolitik wird ja immer wieder durch aktuelle Themen übertönt. Das ist aus meiner Sicht nichts Neues, muss man ja leider sagen. Wir erleben ja immer wieder, dass nach extremen Ereignissen, jetzt zum Beispiel das Ahrtal, Waldbrände, das ist ja, kann man ja immer weiterführen noch die Liste, dass die Aufmerksamkeit erstmal steigt und dann aber auch sehr schnell wieder abflacht, weil es halt für die allermeisten ein, ich sag jetzt mal noch, nicht direkt greifbares Thema ist und sie dann doch nicht direkt oder nur schwach betroffen sind. Und das aktuelle Problem muss sofort angegangen werden, das Problem in der Zukunft muss dann warten und wird später gelöst. Das ist ja irgendwo auch verständlich, das ist ja menschlich. Die Kipppunkte, die es ja denn bei dem Klimawandel gibt, die ja auch in den öffentlichen Nachrichten auch mittlerweile bekannt sind, die sind dann aber irgendwann plötzlich da und möglicherweise dann auch irreversibel. Aus meiner Wahrnehmung heraus hat die aktuelle geopolitische Krise, in der wir stecken, im Vergleich jetzt zu Corona aber doch eher dazu geführt, dass wir uns Gedanken über die Klimazukunft machen und dass wir durchaus auch als Gesellschaft zu Veränderungen bereit sind.
0: Jetzt ist ja in den letzten Wochen und Monaten kaum etwas so kontrovers diskutiert worden, wie die Protestaktion der letzten Generation, insbesondere das äh, sich Festkleben auf den Straßen. Ähm, Wenn Sie sich das angucken, ähm, haben Sie das Gefühl, dass sich Politik und Wirtschaft auf der einen Seite und äh, Aktivistinnen und Aktivisten auf der anderen Seite noch zu konfrontativ begegnen, statt gemeinsam die Aufgaben anzugehen, die vor uns liegen? Oder liegt das ganz einfach in der Natur der Sache?
1: Hart formuliert denken viele Unternehmen und aber auch Politiker in kürzeren Zeiträumen sind dem Erfolg dem nächsten Wahlergebnis irgendwo verpflichtet. Punkt, sage ich jetzt mal. Und Aktivisten versuchen hier die langfristigen und noch nicht in der Gänze offensichtlichen Folgen unseres Handels schonungslos offen zu legen. Daher ist eine gewisse Wesensimmanenz sicherlich vorhanden, dass es da eher konfrontativ zugeht. Ich denke, wir leben in einer freien und föderalen Gesellschaft. Wir müssen Kompromisse finden. Und das ist jetzt ganz wichtig, solange sie noch möglich sind. Und das sollte das Ziel sein, dass man offen miteinander diskutiert und auch streitet, um für alle Seiten einen Kompromiss zu finden, der dann aber auch umgesetzt wird. Es geht, wie meistens ja,
0: immer nur gemeinsam. Ich habe vor kurzem einen äh, Kommentar im Spiegel dazu äh, gelesen, den ich Ihnen gerne mal äh, vorlesen würde, Herr Junklewitz. Ähm der Spiegel hat geschrieben, es sei tragisch, dass die Aktivisten der letzten Generation Populisten Gelegenheit geben, die Menschen im Land aufzuwiegeln und zu verunsichern. Mit all dem würden sie eher das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich erreichen wollen. Äh, würden Sie dazu
1: stimmen? Ja, ich finde es immer wieder interessant zu sehen, äh, wie unterschiedlich auf Streiks, und dazu zähle ich jetzt mal die Aktion der Aktivistinnen, in der Öffentlichkeit äh, Ja gutiert werden oder wie darauf reagiert wird. Ähm, Gewerkschaftsstreiks sind zwar immer irgendwo ein Ärgernis und ähm, man äh, hat sich aber mittlerweile darauf eingestellt, finde ich. Und im Grunde sind ja irgendwie alle froh, dass wir uns dieses Streikrecht irgendwann mal äh, erkämpft haben. Wenn jetzt jetzt Bauern für eine bessere Bezahlung ihrer Arbeit mit ihren Traktoren die Straße blockieren, ist der Aufschrei aus meiner Sicht auch eher gering. Ähm, Auf Diese neue Art von Streik, jetzt die Klimakleber, die sogenannten, wird für unsere Verhältnisse aber sehr emotional reagiert. Ich denke mal, es ist klar, dass auch die Aktivistinnen hier Gesetze einhalten müssen, aber ich denke mal, in irgendeiner Form ist es eine neue Art des Streiks. Und was die Populisten angeht, ich glaube, dass die Populisten jedes Thema nutzen, um aufzuwiegeln, ob das jetzt Klima ist, ob das Corona ist, ob das das Migrationsthema ist. Und es gibt aus meiner Sicht diese, ich sage jetzt mal 15 bis 20 Prozent, ich hoffe, dass es weniger sind ähm, in unserer Gesellschaft, die wir nicht überzeugen können. Und das müssen wir irgendwann, denke ich, auch akzeptieren. Den Rest, der noch schwankende Mittelteil, braucht aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, mehr Nachrichten, wie Politiker und Aktivistinnen setzen sich zusammen an einen Tisch und arbeiten an Lösungen, als äh, die Nachricht, äh, Klimakleber sind die neue RAF, Und ich denke mal, dass dann auch das Thema Verunsicherung keine Rolle mehr spielt, wenn diese aus meiner Sicht zu weit hergeholten Vergleiche denn in den Nachrichten stehen.
0: Wenn Sie sich anschauen, wie weit die Banken und der freie Vertrieb jetzt gerade sind mit der Umsetzung von ESG. Was glauben Sie denn, wie grün wird die Finanzbranche im Jahr 2030 sein? Wie weit ist die Branche bis dahin?
1: Ich denke, dass das ESG-Thema nach und nach in den Banken und in der Finanzdienstleistungsbranche Einzug finden wird. Und äh, dass in 2030 jemand, der nicht in nachhaltige Investitionen investieren will oder sein Geld anlegen will, kaum noch eine Chance findet, sein Geld anzulegen. Und das wäre mein Ziel, mein Wunsch. Und ähm, ich denke mal, das ist bis 2030 auch zu schaffen. Wenn wir sehen, das ist noch ein, fast ein Jahrzehnt irgendwo und ähm, da bleibt noch eine Menge Zeit, um das Engagement da voranzutreiben.
0: Herr Jungtewitz, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke auch. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann abonnieren Sie uns gerne bei Spotify oder Apple Podcasts. Das war die Zwei und dein Geld. Der Cash-Podcast mit Kim Brotmann.